0: ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando uno no entiende el propósito, vos te quedás perdido. Entonces tratás de proyectar tu vida en cosas que a vos te parecen importantes. Y no te voy a decir que por ahí no son importantes, pero una cosa es cumplir el plan de Dios para tu vida, otra cosa es ser alguien exitoso. Son dos cosas totalmente diferentes. Vos podés ser alguien exitoso en la vida, pero aún así no cumplir el plan de Dios para tu vida. Entonces alguien dijo con mucha sabiduría, que hay dos días que son los más importantes en tu vida. Uno de ellos es la fecha de tu nacimiento, el día en que vos naciste. Y el segundo día más importante de tu vida es el día en que vos entendés por cuál razón naciste. ¿Me siguen o no? Están dormidos algunos. ¡Aleluya! Así se despiertan. Listo, listo. Si nadie se duerme más. ¡Aleluya! ¿Ves? ese es, es nunca más Se duerme en una reunión de domingo Yo no soy mucho de gritar mientras predico, Pero cuando alguien se duerme yo, yo me emociono Me hago un pentecostal Del fuego, ¿viste? Así nadie se duerme, muy bien Bueno, perdón Los que estaban dormidos, pero por lo menos se despertaron Yo lo hice porque de verdad es importante que vos Escuches el mensaje y no te duermas uno, trauma, ¿va? Uno va, va a estar sin dormir por una semana a partir de hoy. Bien, entonces, ¿cuáles son los, los dos días más importantes de tu vida? El día en que naciste y el día en que entendés por qué naciste. ¿Cuál es el, tu propósito de vida? Vos no podés decir tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque vos no te hiciste. Vos tenés que venir a consultar el manual del Creador, que es la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara en decirnos un versículo que es muy importante que está en el libro de Eclesiastés 3, eh, 11. Dice, Dios sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que Dios sembró la eternidad en tu corazón. Por eso todos tenemos el instinto de sobrevivir frente a una situación de peligro. ¿Ves? Alguien saca un arma, vos ya, pff, la adrenalina va. Está en la calle, va a venir un colectivo, vos te diste cuenta que está ahí justo y te va a atropellar, reaccionás. La suegra to toca el timbre de tu casa, vos salís volando por la ventana. Eso es instintivo. Todos tenemos el instinto de sobrevivientes, ¿no? de sobrevivencia. Pero ¿por qué? La Biblia dice que Dios puso adentro nuestro, Dios sembró la eternidad. Entonces, el tiempo en que vos tenés acá en esta tierra es muy corto, es como un milímetro. Romanos 6.23, ¿qué dice? Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte por el don gratuito en Cristo Jesús. Es la vida de eterno, o sea, Dios te hizo para que vos seas eterno. Juan 3.16 que dice, chicos, Juan 3.16. Bien, de tal forma, amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para todo aquel que en él crea no muera sino tenga vida eterna, o sea, el plan de Dios para vos y para mi vida es que tengamos vida eterna, ¿cuánto lo pueden decir? Amén entonces vos fuiste creado para vivir eternamente, un día seguramente tu corazón dejará de latir pero eso no es lo más importante, lo más importante es lo que viene después la vida acá en esta tierra como un milímetro de lo que va a venir ¿cuánto me siguen? es más o menos, no sé calentar los motores acá ¿viste una carrera de auto. Que antes de arrancar con todo, hace como una vuelta, que van probando, ¿viste? Los motores y después sí, ahí se paran y ahí uff, salen con todo. La vida en esta tierra es como esta vuelta de calentar los motores. No es la carrera en sí. Dios te hizo para que vos seas eterno. Entonces vos tenés que prepararse. La vida en esta tierra es una preparación por lo que está por venir. Es un, un ensayo, por así decir, de lo que va a venir. Entonces tu vida acá en esta tierra no es lo más importante. Y es importante entender eso, porque de no entender vamos a estar enfocados acá, solamente acá, en el trabajo, en cosas que no te voy a decir que no, no tenés que estar enfocado, pero si tu enfoque está solo acá, en vivir una vida buena y chao, en casarse, tener hijos, irse de vacaciones, ganar plata, tener un buen trabajo, un buen auto, una buena casa, es una vida mediocre, Dios tiene mucho más que eso para vos, acá en el periodo que te toque vivir en esta tierra, vos y yo debemos prepararnos por lo que va a venir. Es como un nene cuando nace. ¿Ahí empezó a existir? No, en la panza de la mamá ya existía, a pesar de que hoy hay toda una vida para decir que es una cosa. Y de la nada se convierte en un ser humano. ¿no? En la panza ya está, ya vive, ya hay vida ahí. Ya se está desarrollando. Nuestra vida en esta tierra es exactamente así, como un embarazo. Nosotros vamos a nacer, nacer para la eternidad el día que uno va ahí en el velatorio y listo. Igman falleció. No falleció, nació para la eternidad. Falleció en esta vida, pero fue su nacimiento para la eternidad. ¿Me entendés? Entonces, uno debe prepararse. Entonces, es solamente un ensayo y nos toca prepararnos. ¿Cuántos acá miraron la película que se llama Cautiva? Va, en español, en inglés es Captive. ¿Cómo, ¿Cómo es en inglés? Captive. Ah, bueno. Otro tema. Tenemos un shank entre nosotros. ¿Ves esta? ¿Cómo es la película? Captive. Bueno. ¿Nadie la, ¿Nadie la vio? La lanzaron en 2015. ¿Cuántos acá leyeron el libro Una vida con propósito? Del pastor Ricky Warren. Es uno de los libros más increíbles que hay. Esta película eh, la hicieron basada en hechos reales y por este libro, fíjate la historia que es increíble, de verdad. Fíjate la historia. Hubo un chabón en Estados Unidos que en el tribunal asesinó, fue condenado y sacó un arma y asesinó el juez y asesinó el abogado y unos dos más que estaba ahí y huyó. Y hizo una reen, jefe, ¿Rien? Cuando vos rendís al, al... reen, bueno, hizo una reen, una mujer. Bueno, hizo una rehén, la tomó de rehén, en la casa de ella, pero ella no, eh, digamos, la gente no sabía que él estaba ahí en la casa de ella. O sea, él trató de huir con ella y ella estaba como su esclava y ¿me entendés? O sea, una prisionera. Y la mina esta estaba participando hace unos meses de un programa de la iglesia del pastor Ricky Warren, de celebrando la recuperación porque ella era drogadita, qué sé yo, y alguien eh, había regalado a ella el libro Una vida con propósito, al principio ella no quiso leer, después como que se enganchó, ¿no? Y ahí cuando ella estaba como una prisionera de, del tipo que era un asesino, bueno, en este momento hasta el ateo se vuelve creyente, ¿no? Entonces ella se puso a leer el libro y el chavo dijo, ¿qué, está, qué estás haciendo? No, solo, solo estoy leyendo un libro. Entonces, léeme para mí. Pero acordate que el chabón es un asesino. Imagínate vos en tu casa con un asesino y vos sos la prisionera del asesino. Y la mina dijo, bueno, el tipo le dijo a ella, empezá a leer para mí el libro. Y ella empezó a leer en voz alta. ¿Y qué resultó? El chaboneste se convirtió, entendió que lo que estaba haciendo estaba mal, se entregó y, y la liberó. Bueno, es una historia y tanto. ¿no? Fue mucho más eficiente la lectura del libro Una vida con propósito para un asesino que la policía ahí. Y bueno, con base en esta historia que es verdadera, fue algo que pasó, no es ficción, Hollywood produ eh, produjo una película que se llama Captivate. Cautiva, cautiva. Y son actores postas de Hollywood. Eh, una de las chicas, la chica que está ahí como prisionera, es una de la serie House of Cards, que todos acá son adictos a series, que ya, ya sé. Entonces es una película muy buena y se hizo con base en este libro, Una vida con propósito. Entonces si vos no leíste todavía este libro, agarralo y lee, porque es un libro, ¡paf!! es un libro no solo para leer una vez, es para leer una vez por año por lo menos, ¿ves? Porque es un libro que habla bastante del propósito de Dios para nuestra vida y cómo uno puede avanzar en este propósito. Entonces no, lo que nosotros estamos compartiendo hoy, mucho de lo que vamos a compartir está ahí en el libro, pero sí. obviamente allá tiene más, digamos, detalles de, de que un mensaje con algunos minutos solo. Entonces básicamente Dios te hizo para que vos te puedas relacionar con Él y lo que vamos a hacer hoy es ver cinco razones, cinco propósitos por los cuales Dios te hizo ¿sí? y a partir de estos cinco tenemos varios otros pero principalmente estos cinco eh, digamos son cosas que de ahí se puede aplicar al resto de nuestra vida. El primer propósito por lo cual Dios te hizo es adoración, o sea Vos fuiste creado para conocer a Dios. Conocer a Dios es lo más importante de tu vida. ¿Ves? Cuando estamos acá, estamos cantando. A mí me llama mucho la atención, es gracioso. Porque cuando uno no conoce a Dios, yo me acuerdo de mi mamá la primera vez que la invitaron a una iglesia. Mi mamá tenía mucha curiosidad respecto a la eternidad: qué pasa después que uno muere, ¿viste? Hoy, por lo menos, a ah, YouTube uno pone ahí experiencias casi muertes, ¿cuántos ya miraron cosas así? De verdad, y hay experiencias increíbles, gente que miró a Jesús, es increíble. Por eso digo, es, es bastante difícil ser ateo en los días de hoy, ¿no? Porque uno hay que negar, no solo en el reino espiritual del bien, sino hay que negar la existencia del diablo y todo, y como el mundo está hoy, la verdad, resulta bastante difícil negar, no solo la existencia de Dios, sino la del diablo también. Pero bueno, mi mamá en aquel tiempo no había YouTube, nada de eso, entonces ella tenía mucha curiosidad de lo que pasa cuando uno fallece, bueno... Y había un tío que era creyente y empezó a predicarle a ella. Y ella decía, wow, había tanta sabiduría en las respuestas de, mi, de, este, de este tío. no Y él la invitó a ir a una iglesia. Pero mi mamá, digamos, sin conversa, a pesar de que tenía curiosidad eh, de Dios, tenía como este prejuicio, bueno, voy a una iglesia evangélica. Para mi mamá era cosa de gente pobre e ignorante, ¿me entendés Bueno, son unos ignorantes. De verdad, tenía bast bastante prejuicio mi mamá. Y cuando entra en la iglesia, tiene el tiempo de adoración, la gente con manos alzadas, llorando. Y mi mamá en un primer momento fue como, uff, ¿a dónde vine? Por Dios, literalmente por Dios, ¿no? ¿Dónde vine? Y dice, wow, qué fanáticos. Pero con el paso del tiempo, las canciones, la letra, la melodía, la presencia de Dios en aquel lugar, mi mamá empezó a llorar y, bueno, se dio cuenta, estas personas tienen algo que yo no tengo. Porque la gente alababa a Dios. ¿No es que estaban ahí como...? en el whatsapp o mascando el chicle, cualquier cosa, la gente realmente alababa a Dios de todo el corazón. Y como dice la Biblia, Dios habita en medio de alabanza de su pueblo. Entonces, había una presencia de Dios muy fuerte y mi mamá, a pesar de tener un gran prejuicio, en este día ella se dio cuenta, a pesar de que su primera reacción fue, son fanáticos, enseguida fue, no, ellos tienen algo, ellos conocen algo que yo todavía no conozco. Entonces, cuando uno conoce a Dios... Es como una respuesta, vos alabás a Dios. Es imposible tener un encuentro con Dios y que no pase dos cosas. La primera convicción de pecado. Por eso yo veo gente que va a la iglesia desde niño. Lo peor que hay no es un inconverso, un ateo, alguien testarudo, no es. Lo peor es alguien religioso que no tuvo una experiencia real con Jesús. Los papás lo llevan o la llevan a la iglesia desde niño. Nunca escuchó la voz del Espíritu Santo, nunca se arrepintió pero cree que es cristiano. Eso es lo peor que puede pasar. Porque va a estar en la iglesia de por vida, diciendo, no, eso ya lo sé. Y no hay fruto, no hay fruto del Espíritu, no, no fluyen los dones, no conoce el básico de la Biblia. Si vos preguntas, ¿por qué Jesús vino? Pifea ya en la respuesta. ¿Por qué Jesús vino? Y va a la iglesia desde niño, ¿me entiendes? Entonces, alguien religioso es lo peor que hay. Entonces, dos cosas pasan cuando vos realmente tenés un encuentro personal con Dios. La primera es que tenés convicción de pecados. Vos decís, ¿cómo este me puede aceptar a mí? Y esta convicción de pecado es la que te hace ser tolerante con los demás. Es la parábola del creador incompasivo. Ustedes se acuerdan, ¿no? El chavo que fue perdonado de una gran deuda, pero no quiso perdonar una deuda chiquita. Es así. La persona que no conoce a Dios, ella no se ve como un gran deudor. Digo, bueno, tengo mis errores, pero ¿qué no tiene? Todos tienen, todos fallamos. Pero cuando vos entendés cuán sucio sos, cuán sucio estás cuán perdonado fuiste, puff, perdonás así con la mayor facilidad del mundo. Porque vos decís, mirá la deuda que yo tenía, y mirá lo que yo tengo que perdonar. Entonces, cuando vos realmente te encontrás con Dios, tenés la conciencia de cuán perdonado fuiste y que fue un montón y que no merecías, y eso te ayuda a llevarse bien en el matrimonio, con los amigos, con las, en el trabajo, con todos, porque vos no tenés esta exigencia con el otro. ¿Me entendés? O sea... Pasás a mirar al otro con la misma misericordia que Dios te miró a vos. Entonces dos cosas pasan. Vos tenés convicción de pecado y vos sos más tolerante con los demás. Y algo que también pasa es que es una respuesta a Dios, alabar a Dios. Vemos en la Biblia personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Se arrodillaban, se tiraban al piso, lloraban, decían yo soy lo peor que hay bajo una convicción de pecado, y alababan a Dios. Dicen, wow, vos sos, la Biblia muestra Apocalipsis, los ángeles allí, delante del trono de Dios. Vos, sos, ¿Por qué nosotros cantamos acá, domingo tras, tras domingo? Vos sos bueno, vos sos grandioso, vos sos santo, porque estamos alabando a Dios. Cuando realmente entramos en la presencia de Dios, entendemos quién es Jesús y qué Jesús hizo en la cruz, y cuán bueno es Dios, eso genera en nosotros una actitud de alabarle a Él. Pero si somos flojos, tibios con Dios, o religiosos, y si no entendemos bien, es? Wow, Voy a la iglesia, porque Con la mentalidad religiosa, ¿no? Está bueno ir a la iglesia. La pasamos bien, contamos un par de chistes, tomamos mate, disfrutamos, pero sin tener esta relación personal con Dios. No entendés. Pero vos, el primer propósito de tu vida es que vos fuiste creado para conocer a Dios. Eso es lo más importante de tu vida. Oseas 6.3 dice que debemos conocer y proseguir en conocer a Dios. Viste que cuando vos, conocés, cuando vos conoces a alguien nuevo, o conoce de una, ¿sí? parece buena onda, parece un buen tipo, parece una buena mina, y ahí vas a conocer mejor. Y con el paso del tiempo conoces cada vez más, ¿sí o no? ¿Cuántos acá son casados o tienen novio o novia? <risa> Profético eso, ¿no? Cuando vos conoces, bueno, es linda, o decís, es lindo, después vos vas a conocer mejor, y decís supongamos que ella es creyente, ¿no? porque si no es creyente, ni siquiera vamos a desarrollar el ejemplo acá. Oh, después dice, Ay, Dios, no sé por qué Dios no me ayuda. ¿no? Ya vamos. ¿no? Y después vos vas a conocer mejor, así, uh, pero el plan de vida que tiene no, no coincide con lo que yo estoy planificando para mi vida. O sí. ¿Me o si sí, no, a esta suegra, olvidate. yo encuentro otra. <risa> encuentro otra mujer, pero esta suegra no da. Qué sé yo, vas a ver si coincide, pero digamos, vos vas a conocer más la persona con el tiempo. ¿Cuántos acá conocen Ricardo Darín, el actor? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Dónde está ahora? No saben. ¿Y dónde va a las próximas vacaciones? ¿No saben? ¿Y qué comió ayer? ¿Cuál es su plato, plato favorito, su comida favorita? ¿No saben? ¿Y las próximas vacaciones dónde va? Bueno, no conocen a Darín. ¿Saben quién es, digamos, la figura pública Ricardo Darín? Pero no lo conocen. Muchos son así con Jesús, no, yo sé Jesús, es el Hijo de Dios, vino al mundo, murió por nuestros pecados, puede darte respuestas correctas, pero sin revelación. No sé si me explico, Jesús es el Hijo de Dios, vino, murió en la cruz, ¿no? subió al cielo, qué sé yo, yo sé la historia. Pero yo siempre digo que una cosa es conocer la historia de Jesús, otra cosa es conocer el Jesús de la historia. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios te llamó para que vos seas íntimo de Dios, para que vos realmente puedas conocer a Dios. Esta palabra en el original hebreo de Oseas 6:3, "Conozcan a Dios y prosigan en conocer a Dios", la palabra conocer en hebreo dice "yada". Y habla de, yada es una palabra en el hebreo que habla de intimidad, intimidad sexual. En Génesis, por ejemplo, figura 12 veces esta palabra. Por ejemplo, Adán y Ada Eva, Adán conoció a Eva, de las 12 veces que figura en Génesis, 10 era con el tema sexual, de intimidad, y la, la misma palabra muestra cuando dice, Osea 6.3, conozcan a Dios, obviamente está hablando de relación sexual, pero está hablando de intimidad, de exponerse a Dios, de abrirse a Dios, de que no haya secretos en tu vida, me siguen, entonces conocer a Dios no es, uh, porque me gente que dice, yo tengo mi trabajo, tengo mis estudios, tengo mis aficiones, tengo mis cosas, y algún lugar ahí, allá en el, eh, 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 por último, en el sótano, tiene mi suegra y Dios, ¿no? Pero no, Dios no debe estar allá en algún lugar, como una cosa más en mi vida, sino que debe ser la prioridad de nuestras vidas, ¿amén? Entonces, Dios te hizo para que vos puedas conocerlo a Él, entonces, vemos Salmo 149, 4. Que el Señor se deleita en su pueblo. ¿Sabes? Esta palabra, se deleita, me hace acordar a Meli, mi hija. Para los que no saben, yo tengo una hija hermosa, así de chiquita, tiene siete meses. Yo puedo estar 35 eternidades parado ahí al lado de la cuna mientras ella duerme, solo mirando a ella dormir. Que el pechito sube y baja sube y baja con una carita de ángel y yo estoy babando por 35 eternidades mientras ella duerme solo mirando a ella eso es deleitarse y a mí me encanta ver que Dios se deleita con nosotros yo misma, no es loco pensar que de la misma manera de la misma manera no, más inclusive que yo estoy mirando a Meli dormir con una sonrisa como un bobo a veces lloro mientras ella está dormida <risa> de verdad lloro de amor por ella mientras yo la veo durmiendo. ¿No es loco pensar que Dios se deleita por vos mientras vos estás dormido? Dios está así, más tonto que yo, llorando de amor por vos. La Biblia dice es que Dios se deleita en vos. Entonces, esta es la razón de, de, de tu existencia. El primer propósito, conocer a Dios. Un día que vos pases sin conocer más a Dios es un día desperdiciado. Y como ya dijimos antes, tiempo vale muchísimo más que plata. Plata uno pierde y después recupera. Tiempo no. Tiempo, olvídate. Pasó, no vuelve atrás, perdiste el día de ayer. Ya fue. Entonces, el, es, uno debe tener sabiduría. ¿no? Fíjate lo que dice Efesios 1.4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y e intachables a sus ojos. La Biblia dice que vos fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Viste en el colegio cuando se armaba equipos de fútbol y había ca el capitán de cada equipo y ellos iban eligiendo, Dice, bueno, yo quiero a Uli. ponerle que cambie el otro capitán. Dice, bueno, yo quiero a Pedro. Bueno, entonces yo Andrés. Y siempre se quedaba uno ahí por último. Y bueno, pues, el que te toca, bueno, vos sobraste, fuiste el último, viniste. Quizá vos te sentís así, ¿sabes qué? No importa. Si en el colegio no te eligieron, si en tu familia fuiste rechazado, si un novio o una novia te rechazó, no importa, la verdad que no importa, porque la Biblia dice que vos fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo. ¡Paf! Eso es poderoso, eso es poderoso. No sé, vos a mí como, bueno, ¿qué me importa? ¿Quién me va a rechazar? Dios me eligió en él, mira, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios está con vos en este proceso de santificarse. Viste que hay cristianos que viven bajo la culpa. Uh, yo tengo que ser más santo, uh, yo estoy picando, oh Dios, perdóname. Yo tengo pecados sexuales, yo tengo pecados en la lengua, yo tengo pecados en las manos, yo tengo pecados en el pelo, yo estoy lleno de pecados. Y la persona vive bajo la culpa. Dios no quiere que vos seas así. Dios te quiere ayudar, sí, que vos tengas convicción de pecado, pero que vos entiendas que Dios no está en tu contra. Dios está con vos, ayudándote a ser santo como Él, porque ese es tu propósito de tu existencia. Entonces, primer propósito: adoración, conocer realmente a Dios. Eso es lo más importante de tu vida. Después, comunión. Ya hablamos semana pasada, ¿no? Acerca de congregar y todo eso. O sea, aprender a amar a los demás. Y para eso está la iglesia. Ya dijimos que virtualmente no vas a cumplir los unos a otros que la Biblia menciona. Desde tu casa sí, podés escuchar, Rick Warren, puedes escuchar un montón de gente muy grosa y muy buena. Yo escucho toda semana, a mí me encanta. Pero eso no es congregar. Congregar es venir, estar físicamente. Y, y no solo de cuerpo presente, ¿no? Digamos, estar y como ya la semana pasada, tener esta actitud voluntaria de engancharse, ir a un GBO, abrirse con alguien. Eso es vida cristiana. Eso es congregar. ¿Y por qué la Biblia nos incentiva a hacer eso? Porque debemos amar uno, uno a los otros, aprender a amar a los demás. Si no es así, vas a ser un antisocial en el cielo. Entonces ya es una preparación, acordate, tu vida en esta tierra es una preparación por lo que está por venir. Entonces acá te toca aprender a amar unos a otros. O sea, no vas a estar en el cielo y ser un antisocial. Ahí tienes que aprender a amar acá. Entonces Dios te formó para su familia. Esta es la razón por la cual Dios hizo el universo. ¿Te imaginaste? Ya Dios está en la eternidad. Porque es muy loco cuando uno habla de eternidad, solemos hablar de eternidad futura, que nunca se va a acabar. Mi mamá me decía eso cuando yo era chiquito, me agarraba una verdadera desesperación. Porque yo me, me, me imaginaba, ¿no? Con la cabeza de niño y, y humana, decía, bueno, un año, dos años, diez años, un siglo, dos siglos, un milenio, tres milenios. Y no es que yo estoy en la mitad de la eternidad, no se acaba y me agarraba una desesperación, pero mal, mal. Mi mamá me decía, a ver, acá en la tierra no tenemos tristeza, enfermedad y un montón de cosas. Sí, sí. ¿Y vos te querés morir? No, para nada. Bueno, entonces imagínate algo así en el cielo. Bueno, eso como por lo menos me calmó un poco, ¿no? Pero cuando hablamos de eternidad, hablamos de eternidad futura, pero imagínate que Dios no es que nació, Dios ya estaba, Dios es. Entonces, para nosotros hay una eternidad futura, pero Dios siempre existió y es algo que no nos entra en la cabeza humana, hay cosas que solo vamos a entender en el cielo. Pero imagínate que había una eternidad pasada, entonces Dios ya estaba. Y en algún momento de esta eternidad pasada, Dios decidió, te voy a hacer, voy a hacer Emi, el Tinele cristiano, voy a hacer Mica, voy a hacer Uli, voy a enviar a mi hijo Jesús después para salvarlos. ¿Me entendés? O sea, en algún momento de la eternidad pasada, Dios decidió hacerte a vos. ¿Para qué? Para que lo conozcas y tengas una relación personal con Él. Para que vos tengas comunión. O sea, la iglesia es su familia. Y tu familia natural, déjame decirte eso con amor, pero de verdad, tu familia natural no va a estar por siempre. ¿Sabes? No va a estar. Yo hoy estoy ahí con la cuna, mirando a Meli, dormir, llorando de amor por ella. Un día se va a casar. Es así, los hijos crecen y van volando por ahí. Otros mueren, otros cambian de ciudad, otros cambian de país. Es así, ninguna familia natural está de por vida siempre juntos y no pasa nada. Eso no existe, es el ciclo natural de la vida. Los hijos se van, se van a estudiar en otro lado, se van a trabajar, se casan, cambian de ciudad, cambian de país, cambian de barrio, eh, unos se divorcian, otros fallecen, la familia cambia. Familia, ninguna familia natural se mantiene de por vida igual. Hay cambios. Pero tu familia espiritual sí va a estar por siempre. De hecho, es lo único que va a estar por siempre. Por eso semana pasada se hicimos la dinámica, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, me vas a bancar, me tenés que bancar por toda la eternidad. Tenés que bancar por toda la eternidad a la persona que está a tu lado. Porque es tu familia en la fe, tu familia espiritual es lo único que se va a mantener. Y no puedes cumplir el plan de Dios para tu vida por ti mismo, o sea, solo. Por eso Dios te regala la iglesia. Es sencillo así. La iglesia no es un lugar para asistir, es una familia a, para pertenecer, ¿no? Entonces, primer propósito, conocer a Dios, adoración. segundo propósito, comunión, pertenecer, ¿no? Y por último, eh, el tercer propósito, discipulado, ser como Cristo entonces actuar pensar sentir y valorar con, como él hay un versículo en la biblia que dice cuando yo era niño camilo lo completaba, cuando yo era niño eh, cuando era niño yo pensaba sentía y actuaba como niño pero cuando maduré dejé las cosas de niño a un costado eso habla de que de madurez una cosa es que me con dos años viste todo quiero dame dame está bien con un año dos años pero en la medida que el tiempo va creciendo, va madurando. Deja de ser niño en sus emociones, en su forma de pensar, actuar y sentir. Espiritualmente es igual. Cuando conocemos a Jesús, somos como nenes espirituales. Pero con el paso del tiempo, Dios espera que vos y yo maduremos. Y eso no se da a solas con Dios en casa, bajo mucho ayuno y oración y adoración. Entre cuatro paredes. Eso se da en la familia, eso se da en el propósito de Dios. O sea, en un, en un propósito que se llama discipulado, entonces actuar, pensar, sentir y valorar las cosas como Jesús ese es el plan de Dios para tu vida, fíjate Romanos 8.29 porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de quién, de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea, Dios está muchísimo más preocupado con tu carácter que, que con tu tu comodidad. El plan de Dios es que vos y yo seamos parecidos a Jesús, seamos transformados como a la imagen de, de Dios. Dios quiere desarrollar su carácter en nosotros. Si vos te fijas, Jesús, Dios no eximió a Jesús de pasar por dificultades, ¿sí o no? ¿Jesús se frustró con personas? Sí, fue traicionado, fue abandonado, fue rechazado, fue maltratado, pasó por varias situaciones, inclusive murió en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar que Dios no va a dar solamente comodidad tras comodidad? No va. Es parte del plan de Dios que vos y yo maduremos y entremos en este proceso de discipulado donde vamos a ser transformados por Dios acorde a su imagen, tener el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Fíjate lo que dice este versículo, 2 Corintios 3, 18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. A mí me encanta eso, por la acción del Señor. Esa transformación no se da solamente por un esfuerzo propio. Es decir, yo voy a ser transformado por Dios. Vos no tenés el poder de cambiarse. ¿Cuántos acá ya pecaron? Voy, dice? Jamás vuelvo a hacer eso. En el nombre de Jesús, Dios, perdóname, pero te lo juro, fue la última vez que yo hice. Diez minutos después, bueno, señor, mejor de tres. Ahora es la última. Se pasa una semana, oh, Jesús, vos no sabés de vuelta, ¿no? Bueno, entonces ahora es la última de las últimas. ¿A cuántos ya? A todos. Porque vos no tenés el poder de cambiarse. El Espíritu Santo no va a venir sobre tu vida porque vos te esforzas. Obvio que uno debe esforzarse por caminar con Dios. Pero el Espíritu Santo viene justamente porque vos no podés hacer solo. Hay gente que dice, no, no, yo tengo este, este pecado en mi vida, esta dificultad en mi vida. Entonces, si yo dejo de hacer eso, el Espíritu Santo va a venir y me va a llenar. No, 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 es todo lo contrario. ¿Por qué vos tenés esta dificultad? Vos necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que Él te ayude a dejar este pecado. ¿Me siguen? La religión es muy orgullosa porque te enseña a conquistar cosas. Orá X veces en el sentido de esta ciudad, arrodillaste, repití esta oración 50 veces y con eso vos vas a lograr el perdón. No. La gracia es todo lo contrario. Alguien dijo, ¿no? La religión es el hombre buscando a Dios. El evangelio es Dios buscando al hombre. Son dos cosas totalmente diferentes. Si alguien me pregunta, Rodo, ¿vos tenés religión? Para nada. Pero vos sos pastor, tenés una iglesia. Sí, pero no tengo religión. Yo soy hijo de Dios. Clarín.com me llama de evangélico, evangelista. Clarín.com, la Biblia me llama de hijo de Dios. ¿Me siguen? Entonces, conocer a Dios, aprender a amar a los demás, o sea, comunión, discipulado, es decir, madurar, ser transformados por Dios. Y cuarto propósito, servicio. Dios también te hizo para que vos puedas servirle a Él. Es más, en el cielo, por toda la eternidad, vamos a servirle a Dios. Dice que cuando uno ve una película que habla del cielo, es raro, ¿no? Todo es blanco, con nubes, y pensamos que vamos a tener alas, y vamos a estar ahí tocando arpa. Arpa, sí, es igual vamos a estar tocando arpa, flotando en el aire, entre nubes blancas, que aburrido, eso es el infierno, no es el cielo. Dios es el autor de todos los colores, Dios es eh, creativo, a Dios le encanta la diversidad. En el cielo nosotros vamos a, vamos a servirle a Dios y nos va a recontra encantar. ¿Estamos? Entonces, servirle a Dios, Dios te hizo para que vos le puedas servir a Él. Y eso habla de ministerio, o sea, de tener un llamado en Dios. Obviamente cada uno va a servir de diferentes maneras, algunos van a servir a Dios a través del arte, otros van a servir a Dios a través de, de la gastronomía, otros van a servir a Dios a través de un ministerio eh, eh, puntual en la iglesia, alguien va a servir, no sé, Dios seguro te regaló talentos y habilidades que vos tenés que usar para el reino de Dios, para honrarle a Dios, ¿por qué? Porque vos sos original, vos sabés que vos tenés una huella digital que es tuya y de nadie más. Hay billones y billones de seres humanos en el mundo, pero nadie tiene tu huella digital. Nadie tiene exactamente tu personalidad. Ah, Roberto, pero vos no sabés, yo tengo un hermano que es mellizo. No importa, hasta los mellizos no son iguales. En personalidades, en carácter, en, en sueños. Dios te hizo único, vos sos único. Tenés una huella digital única. ¿Por qué? Porque vos fuiste creado para vivir un plan original. ¿me sigue? vos sos original porque Dios tiene un plan original para tu vida, Dios quiere que vos puedas conocer este plan y avanzar en este plan, fíjate lo que dice Salmo 139, 13 tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre como ya dijimos, viste que hoy está de moda cosificar un embrión, no es una cosa no es un ser humano, Te está arrancando la Biblia dice que Dios nos formó ahí en el vientre de nuestra madre, ahí ya estaba la mano de Dios sobre nuestra vida. O sea, las personas no son iguales. Viste, uno a uno le encanta el deporte, otro le aburre el deporte. A uno le encanta que se yo la cocina, el otro le encanta el arte, el otro le encanta música, jazz, al otro le aburre el jazz, le encanta. O sea, cada persona está compuesta, está formada de una manera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo. Dios hizo cada uno según su voluntad. Y Dios usa todo. Déjame decirte eso, querido. Quizás vos pasaste por situaciones duras. Y vos decís, bueno, pero si Dios es bueno, Dios te un plan para mi vida. ¿Por qué me pasó eso, eso? Y ahí me contaste una película de terror, de lo que ya te pasó en el pasado, ¿no? Déjame decirte que Dios es tan, pero tan sabio, tan soberano, que Dios puede usar Inclusive tu dolor, tus malas experiencias para bendecir a otras personas, de tan sabio que Dios es. Entonces inclusive nuestro dolor es algo que en las manos de Dios puede ganar vida, puede bendecir a otras personas. Y yo sirvo a Dios sirviendo a los demás. Primera ¿no? Pedro 4.10, fíjate que dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces vos no sos menos porque vos no predicás, vos no sos menos porque vos no sos músico, vos no sos menos porque hay un ministerio que está ahí, que, que, no importa si a ir Rodo, mi don es servicio, a mí me, me encanta venir, limpiar, arreglar la silla, es servicio igual. ¿Cuántos acá están cómodos sentados donde están? ¿Sabés por qué vos estás cómodo ahí? ¿Por qué alguien se tomó el trabajo de arreglar? Y eso no es menos importante del que está predicando. Eso no es menos importante del que está ahí en el teclado. Eso no es menos importante de alguien que da los anuncios. Eso no es menos importante. ¿Me siguen? Todo es importante. Dios te regaló talentos y capacidades que vos podés usar para bendecir a la vida de otras personas. Entonces, uno sirve a Dios sirviendo a los demás. Entonces, eso tiene que ver con un ministerio. Obviamente no son todos los que son llamados a ser pastores, no son todos los que son llamados a tener un ministerio, digamos, eclesiástico, por así decir, ¿no? Pero sí, vos tenés un ministerio, aunque sea con tu trabajo, aunque sea en la facultad, aunque sea con el talento natural que Dios te regaló. Eso ponele a servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te regaló de la nada. Vos no bueno, ser el hermano de la uña, ¿no? Ah, bueno, si somos en el cuerpo de Cristo, yo soy la uña del pie izquierdo, del dedo más chiquito que hay, como si estoy o no estoy, da igual. No, no existe, no existe eso. Lo que tenés que hacer es que descubrir cuáles talentos y cuál es el propósito que Dios tiene para vos. Pero sí, Dios sembró adentro tuyo capacidades, talentos, habilidades, para que vos puedas ser alguien fructífero. Pero vos tenés que descubrir el plan de Dios para tu vida para poder poner estas habilidades a servicio de Dios. Amén. Y por último, más allá del servicio, misión. Fíjate Juan 17 y 18. Jesús diciendo, ¿no? Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Por qué no estamos en el cielo ya? Jesús ya no vino, ¿sí o no? ¿Sí o no? Están dormidos ya no perdonó nuestros pecados, ¿y por qué no estamos en el cielo? ¿Por qué tenemos una misión? Sencillo así. Hasta que no cumplamos esta misión, no nos vamos de esta tierra, tenemos que cumplir el plan que Dios ya diseñó para nosotros. Entonces, fíjate, Hechos 20, 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Semana pasada tuvimos acá en la iglesia un taller de cine cristiano con un director de cine brasileño, Miguel Nagli, quien nos estuvo visitando. Y es gracioso como Dios usa diferentes personas para expandir su mensaje, el Evangelio, de diferentes formas. Y gloria a Dios por la vida de él. Hay gente que por ahí se va a meter en la radio, hay gente que por ahí se va a meter in, en el gobierno, hay gente que se va a meter en distintos lados para establecer el reino de Dios. Entonces, Dios tiene una misión para tu vida. Pero el autor del libro de Hechos dice, yo no tengo mi vida, mi vida ya no vale nada para mí, a menos que la use para terminar el plan de Dios. Pasa que muchas veces nosotros nos aferramos demasiado a nuestra vida. Y queremos usar a Dios para bendecir a nuestra vida. Yo siempre digo, no pidas a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu camino. Caminar en el camino de Dios que ya es bendecido. ¿Me sigue? Entonces, yo te quiero animar a que vos tengas en cuenta eso, de que Dios tiene un plan para tu vida. O sea, Dios te hizo, volviendo a los cinco propósitos, para adoración, conocer a Dios, de verdad, no la historia de Jesús, sino el Jesús de la historia. Dios te hizo comunión, o sea aprender a amar a los demás y eso se da en la iglesia dice que la vida en comunidad exige madurez exige madurez porque te frustras, te fean con vos tenés que perdonar, tenés que pedir perdón y está en la iglesia es una idea muy equivocada ah voy a encontrar una iglesia donde todos se lleven bien y no haya absolutamente ningún problema eso no existe, eso no existe como tu familia, se pelean hasta la muerte pero después se arreglan, sí o no la iglesia es igual no existe esta iglesia que no hay tensiones, que no hay diferencia, que no existe. Eso es mentira, es un mito. Entonces, sí podemos eh, arreglar las cosas. Entonces, eh, propósito uno, conocer a Dios, propósito Dios, dos, aprender a amar a los demás, comunión. Propósito tres, discipulado, o sea, ser transformado como Cristo, tener el carácter transformado. Propósito cuatro, ministerio, o sea, Dios me hizo para servirle a Él. Y propósito 5, Dios me hizo para una misión, hay algo que solamente vos vas a hacer, nadie más va a hacer, yo no puedo vivir tu vida, vos no podés vivir mi vida, hay una tarea que Dios te preparó para que vos la cumplas, amén, ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto quieren vivir este propósito? Entonces yo quiero orar con ustedes, te quería animar. No, no de ser posible, te lo juro que voy a ser bastante prolijo, pero de ser posible traten de no chalar, ir al baño, whatsapp. Y lo más importante de todas las reuniones es el momento que vamos a tener ahora de buscarle a Dios. Entonces yo te quiero animar que ahí en tu lugar te pongas de pie un poquito. Yo quiero orar con ustedes porque yo creo de todo mi corazón que hay personas que están acá hoy y vos necesitas un toque de Dios hablamos bastante hoy acerca de, del propósito de Dios para nuestras vidas entonces ahí en tu lugar yo te quiero desafiar que por dos minutos vos cierres tus ojos, te olvides por completo de la persona que está a tu lado a tu izquierda, a tu derecha que de ser posible no pases al baño ahora y ahí en tu lugar de ojos cerrados, manos abiertas yo te quiero hacer una pregunta ¿qué estás siguiendo ahora? ¿estás siguiendo el plan de Dios para tu vida o estás siguiendo tu propio plan? ¿cómo va eso? ¿te sentís realizado? ¿te sentís frustrado? ¿sabes? la mayor tragedia no es la muerte sino una vida sin propósito No hay tragedia peor que esta, una vida sin propósito. Pero Dios es tu creador, Dios es tu autor. Dios te hizo y Dios te hizo con un plan, Dios te hizo con un propósito. Yo siento que muchos de ustedes en tu corazón vos te preguntas: ¿Por qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y eso genera como una preocupación en tu corazón. Inclusive nos sentís ganas muchas veces de levantar de la cama, de vivir Pero yo te quiero decir que Dios te hizo no solo para que vos estés Para que vos pasaras a existir Sino que vos puedas avanzar en cumplir el plan de Dios para tu vida Cuando uno está viviendo su propio plan Dejando a Dios a un costado El resultado de eso es que te cansás Te preocupás, te frustrás no estás realizado, no estás alegre, no estás en paz, ¿por qué? porque estás tratando de esforzarse por avanzar en un plan de vida que es tuyo pero cuando vos cumplís el plan de Dios para tu vida, es totalmente diferente no quiere decir que no vas a tener dificultad no quiere decir que no vas a tener problemas pero vos estás realizado vos estás alegre, vos estás contento vos tenés energía vos tenés un porqué levantarse de, las camas, de, la, de tu cama todas las mañanas para vivir al lado de Dios los que me conocen saben que desde niño me encantaba surfear mientras estaba en Brasil surfeaba, yo iba a la playa en el día más frío del año no me importaba, yo me tiraba ahí porque me encantaba surfear. Y después que Dios nos dio el llamado de venirnos a Buenos Aires y empezar la iglesia, yo pasé a vivir en Río de Janeiro y yo estaba a una cuadra de la playa, literalmente a 100 metros de la playa. Yo podría surfear todos los días, todas las mañanas y todo fin de tarde si yo quisiera. Y ahí, en Río de Janeiro yo entré en depresión pero Rodo vos sos cristiano sí hay diferentes niveles de depresión pero sí yo entré en depresión porque yo me, yo me sentía como Jonás que sabía que estaba en el lugar equivocado pero a la diferencia de Jonás yo quería venir a Buenos Aires y naturalmente no había forma de venir y yo entré en depresión ¿por qué? porque yo estaba totalmente como ya venía hacía un tiempo en la ciudad anterior en Curitiba apartado del plan original de Dios para mi vida entonces yo viví tres años, 2010, 2011, 2012, con una profunda angustia porque yo sabía que yo estaba en el lugar equivocado y haciendo las cosas equivocadas. Y no eran eh, cosas equivocadas de pecado. Yo estaba en la iglesia, estaba sirviendo, estaba enganchado, estaba cuidando del ministerio de niños. Pero aún así, yo tenía esta profunda convicción. Yo estoy en el lugar equivocado haciendo lo que Dios no me llamó a hacer. Y mi vida solo volvió en el carril correcto de la voluntad de Dios A partir del momento En que yo realmente vine con Ana a Buenos Aires Y yo te digo A pesar de que tuvimos un montón de dificultades Yo te aseguro que no hay nadie Acá en este salón Más realizado que yo Quizás vos seas tan realizado como yo Pero más yo te aseguro que no sos Me encanta vivir todo lo que estamos viviendo en Dios Y yo creo que eso no es algo exclusivo Para Rodo y Ana O para media docena de ustedes Dios quiere darte propósito en esta noche Amén Si vos te identificas con esta palabra Y vos sentís Que vos necesitas Tener más claro El propósito de Dios para tu vida Tenemos bastante espacio acá enfrente Yo te quiero pedir que Ya estamos por terminar pero me gustaría orar con ustedes Me gustaría bendecir tu vida Si vos sentís Yo necesito conocer más Del propósito de Dios para mi vida Salir de tu lugar rápido Vení acá, ya estamos por terminar, pero no quiero que te vayas a casa sin que yo pueda orar por vos. Pueden venir bastante acá más a frente. Date un espacio entre, vamos a hacer como cuatro líneas así. Puedes venir acá.